0: a un nuevo episodio de Cowboys y Steelers en Cuarta y Gol donde los Cowboys no terminan y los Steelers tampoco mi nombre es Mariana Huerta y me pueden encontrar en Twitter en @queencowboys y en arroba Cuarta y Gol Cowboys y pues sí, obviamente si sí estoy con los Steelers no estoy sola y es porque estoy con Carlos Solares de Steelers en Cuarta y Gol Carlos, ¿cómo estás?
1: Hola Mariana, a toda la gente que nos está escuchando el día de hoy pues muy bien, feliz, porque iniciamos este, después de, de cerrar la temporada pasada eh, con una penosa paliza. Eh, pues bueno, iniciamos este 2021 con, con un... Pues yo creo que para ambos equipos, ¿no, Mariana? Yo, yo creo que hay, a pesar de uh -huh. ser temporada a pesar de que pues, los dos equipos casi no tuvieron titulares este, mucho tiempo en, en el campo, pero... Pero hay cosas buenas a destacar, ¿no? Sobre todo en, en, en tema de, de novatos. este Y también por ahí uh -huh. ciertos este, jugadores que, que sorprendieron, ¿no? Que tal vez no esperábamos que fueran a dar ciertos rendimientos. Pero, overall, creo que un, un partido de Hall of Fame que, que nos deja buenas, tal vez buenos indicios para dos equipos que tuvieron un 2020, pues, este un poco, pues, un camino muy piedroso, digo, al final de cuentas, en, en nuestro caso, pues uh -huh. sí, un, un, un inicio de 11 ser invicto, pero pues muy engañoso, muy mucho humo en, en, ese, en ese invicto y pues al final de cuentas terminó desencadenando lo que terminó pasando y pues unos cowboys que principalmente las lesiones, este, pues privaron de que tal vez tuvieran los cow cowboys una temporada 2020 muy buena y, e inclusive con una ilusión de, de playoffs, no. Entonces este 2021 pinta que es una revancha para los dos equipos. Yo creo que más para los cowboys que para los steelers por el tem por varios temitas que, que más adelante iremos tocando en, en el podcast del día de hoy, pero pero creo que todo va por buen camino.
0: Sí, sí, estoy 100% de acuerdo contigo. Creo que es un partido que al final es de pretemporada y que no es que tengamos que ver el resultado. Al final lo que se tiene que ver es más la profundidad del roster, cómo se vieron algunos jugadores, quiénes van a ser los que se están apuntalando para estar en el roster final de 53 jugadores y quiénes, ¿no? Quienes están cometiendo los errores al final de cuentas. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo en que sí hay cosas rescatables de este partido y más allá del resultado hay cosas buenas para ambas partes y pues antes que nada creo que hay que empezar diciendo qué onda con este partido, por qué es un partido tan especial, por qué se llama el partido del Hall of Fame y esto es porque justo pasan este partido en honor a los jugadores que van a ser inducidos en el salón de la fama y aparte este juego es ultra especial este año porque el año pasado se iba a jugar este partido pero por la cuestión de la pandemia no se pudo jugar, entonces este año 2021 van a estar los jugadores tanto desde de la clase de 2020 como la clase de este año que fueron seleccionados para este Salón de la Fama y pues justo vamos a irnos por ahí porque hay jugadores tanto de los Steelers como de los Cowboys que van a ser parte de este Salón de la Fama a partir de este año y pues vamos a empezar con tus jugadores, Carlos, y pues platícanos un poquito de ellos, quiénes son, obviamente hay superestrellas, todos lo son, unos más que otros tal vez, pero pues platícanos de ellos.
1: Quisiera empezar con, con Bill Cowher porque cuando yo empecé a ver a, a los Steelers, pues él era el Head Coach de, del equipo de, de Pittsburgh, ¿no? Entonces, este, recuerdo muy bien un, un equipo que, pues en su momento yo creo que era este, un equipo no muy, no, muy re, no muy reluciente como pues históricamente lo era, eh, pero después llega justamente la, la llegada de Ben Rutgersberger al equipo y cómo cambia totalmente el sistema Bill Kaufer y cómo llegan, van llegando obviamente jugadores tanto en la agencia libre que por ahí entre la gerencia y Bill Kaufer andan scouteando y forman un equipo pues vuelven a formar un equipo ganador este, entonces es, es muy... Pues realmente es, es un head coach que, que me marcó mucho, más que nada porque pues me enamoré tal vez por por el, por el estilo de, de coacheo y por el tema de, de todo el equipo que, que se conformó, ¿no? Y pues dentro de, de este equipo estaban otros dos jugadores que, que también son inducidos, como es el guardia Alan Fanica, y el safety Troy Polamalu, ¿no? Eh, entonces, eh, pasando al tema de, de Faneca, es este, uno de los guardias que yo creo que hoy en día ya no existen en la NFL, Mariano, o podríamos por ahí encontrar algún jugador que sea un, un guardia old school, este, totalmente físico, pero rayando en, en, en lo limpio, ¿no? O sea, un, un guardia que, que no era para nada, era muy raro cuando tenía flags, era muy raro cuando se le castigaba por algún por algún exceso de rudeza necesaria o, o un, un holding o un, un bloqueo por la espalda era uno de esos jugadores totalmente físicos pero pero limpios no y pues qué te puedo decir de, de Troy Polamalu Troy Polamalu creo que no, ya lo <ríe> sí o sea a pesar de la gran cabellera este era un, un safety que yo creo que tampoco hoy en día no eh, podido comparar a un jugador de, de ese estilo a, a la defensiva, ¿no? O sea, recuerdo jugadas, me vienen a la mente dos jugadas puntuales, una contra los Titanes de, de Tennessee que, salt, que estaban en, en, literalmente a dos yardas de anotar los Titanes y, y salta sobre, la line, sobre su línea defensiva sí. y la línea ofensiva de los Titans y logra evitar que, 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 que crucen y, y anoten los Titans y también otra donde es un balón que, de hecho, ese partido era inclusive nieve. Es un balón que, uh -huh. que, que lanzan, que termina siendo desviado y Troy la se avienta y con una mano la, así lo logra rescatar e interceptar. Era un jugador demasiado... Tal vez un, como un receptor acrobático, pero pues defensivo, ¿no? Entonces, este sí. eh, creo que son, pues, son dos jugadores y, y un head coach que que marcaron mucho tal vez mi, mi amor por por este equipo y pues ya este dos y también otros dos jugadores ahora sí que un poco más pues veteranos no ya ahora sí que eso sí totalmente de la vieja escuela ya por ahí de la época de los este 70s, 80s que pues este uno de ellos donny donny shell que fue parte fundamental de la cortina de acero de los setentas y el otro bill Nunn, no entonces este uh -huh. creo que en general son en, en, en Hall of Fame y creo que cualquier aficionado de, de los equipos y, y analistas y, y, y lo que me digas de, uh -huh. de, de, de este deporte nos puede decir que si estás en, en un Hall of Fame es porque te lo mereces, ¿no? Se, ha, se has uh -huh. inducido como Peyton Manning de que a uh, nada de, de tu retiro o se has inducido años después como el caso de, de Bill ¿no? o de, de Donny Shell uh -huh. es, es por uh -huh. algo, ¿no? Entonces creo que realmente es, es, es padre ver Ver ya a jugadores históricos de, de tu equipo que marcaron épocas dentro de toda la comunidad de lo que viene siendo el Salón de la Fama.
0: Si sí, estoy 100% de acuerdo contigo en que todos los que están en el Salón de la Fama es porque se lo ganaron con su carrera. Y de hecho, de parte de los Cowboys, hay un ejemplo muy, muy claro de esos que inducen muchos años después de que terminó su carrera y es Drew Pearson. Él fue receptor de los Cowboys en los 70s. Y de hecho fue el primer receptor en recibir la primera Ave María de toda la NFL, porque así es, los Cowboys lo inventaron, y más específicamente Roger Staubach Y justo Drew Pearson fue ese receptor. Y muchísimos años después, por fin ahora, en 2021, lo decidieron inducir al Salón de la Fama. Era el único jugador de los Cowboys del all-team de los 70s que no estaba en el Salón de la Fama de la NFL, lo cual... Llamaba mucho la atención porque sí se lo merecía. Entonces él es uno de los jugadores que va a estar ahí ahora en Canton. Y de los otros dos personas que van a entrar, tenemos primero a Cliff Harris, otro jugador que pues, obviamente también se lo merece. Pero más especial para mí al menos es Jimmy Johnson, el head coach de los noventas de los Cowboys que ganó dos Super Bowls y prácticamente dejó al equipo ya encarrerado a que ganaran ese tercer Super Bowl en los noventas. Él para mí es un coach... Y persona increíble, cuando lo, le dan el anuncio en el programa de NFL Network de que va a estar en el Salón de la Fama, es un momento, uno de los momentos que yo más admiro y que más me gustó de su carrera en general. Y eso que ya estaba de comentarista, lloré obviamente, también lloré cuando Trey Aikman se enteró porque pues él lloró y pues aquí somos chillones. Y pues sí, esas son las tres personas que van a entrar de los Cowboys y como dice, son leyendas, no importa en qué momento entres al Salón de la Fama, ya cuando estás ahí, ya estás inmortalizado y al final alcanzas esa gloria que muy pocas personas la llegan a alcanzar en la NFL y pues sí, esos son los jugadores tanto de los Steelers como de los Cowboys que van a estar en esta clase del 2020 y del 2021 que van a poder estar en Canton por fin y que pues obviamente, como dije, se lo merecen y pues ahora sí, vamos a meternos en lo que realmente es importante aquí y es el partido, realmente lo que vimos en ese partido porque es lo que va a estar afectando a la temporada al final y pues creo que deberíamos empezar por la ofensiva, Carlos y creo que hay dos partes importantes, tanto de los Cowboys como de los Steelers, que era de poner muchísima atención y es la línea ofensiva. Prácticamente la de los Steelers está reconstruida, entonces platícanos un poco de los jugadores que viste y de cómo la viste.
1: Pues desafortunadamente eh, la línea ofensiva que, que se presentó hoy en el Hall of Fame eh, pues no va a ser ni la titular que, que va a jugar uh -huh. este. Eh, que se supone bueno, que está presupuestada que, que juegue en, este la, perdón, este en, la, en la semana 1. Tal vez algunos los empecemos a ver en, en pretemporada, pero no estuvo ni, ni Banner, ni, ni Dodson, ni, ni troya Turner, que es de agencia libre que vino después del retiro, de, de este, de, más bien de, del corte de, de David De Castro, ni uh -huh. O'Carlofor. Entonces, este, lo único que estuvo fue country Green, y pues que sí, apunta a ser el, el centro titular de, en, tanto en OTAs y, y pues en lo que va de estas dos semanas de Training Camp se han visto cosas muy buenas de, de Green. Eh, le, totalmente ya se, ganó, ya se ganó el puesto de, de centro titular, novato. Entonces, uh -huh. este, pues sí hay preocupación, ¿no? Porque y, y de ahí puedo partir y justamente lo que... Y, Tal vez si estén de acuerdo conmigo, es el tema del juego, uh -huh. pues de, de la parte de, de, del ataque terrestre, ¿no? Eh, sí, sí. Vimos los primeros acarreos de Nike de Harris. Eh, buena, cosas uh -huh. buenas, es un buen despegue. Para, para el inicio de la carrera de, de Harris con, con los Steelers eh, logró promediar tres, un poquito más de tres yardas por, por acarreo este, su primer acarreo fue un primero y 10, no, empezó fuerte acarreando mínimo cinco yardas en, en las oportunidades que, que tuvo, pero lo más destacable y lo que se veía en, en los scouts de, 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 de previo al draft más que nada era que era un jugador que al contacto pelea por las yardas extra, es un corredor que es sí. muy difícil de tirar y que el 99% de las ocasiones cuando es tacleado cae hacia adelante o sea nunca es uh -huh. muy raro ver cuando Najee harris pierde pierde yaros o inclusive en este en este partido que se vio que lo lograron que, que la línea defensiva de, de los cowboys pudo penetrar y parar a, a harris atrás uh -huh. les costó tirarlo y, y aún sí. así harris en lugar de perder ya o sea, en vez de tener pérdida de 5 o 4 yardas este casi no perdió, perdió dos yardas, ¿no? Entonces es eso, o sea, a pesar de, de ser parado detrás de la línea de scrimmage, allí tiene la potencia y pues lo que tanto, de, tanto respeta tanto el roster de los Steelers como como todos los coaches de, del equipo es uh -huh. la competitividad que tiene, es un jugador que no se deja vencer muy fácilmente es un jugador que va a competir y que no, no trata de esquivar los golpes, él va y, y va a ir a, a chocar entonces este, son uh -huh. cosas son cosas buenas ante una línea pues ofensiva que no va a ser ni la titular de, de esta temporada. Entonces, por, por ese lado me, dejo, me quedo un poco tranquilo, ¿no? Digo, al final de cuentas uh -huh. hay mucho trabajo por detrás. La próxima semana que van a Filadelfia, pues vamos a ver cómo, quiénes van a jugar de, de los titulares de, de, la, de la proyección de, de la línea uh -huh. titular, quiénes van a jugar. Entonces, este, bueno, al final de cuentas, en ese aspecto, en el terreno, es, es algo muy bueno. Y al final de cuentas, creo que los tres corebacks también que jugaron el día de hoy, pues al final de cuentas están peleando, ¿no? El, ¿Quién va a ser el quarterback número dos? Porque ni Mason Rudolph está seguro como el año pasado, que digo, uh -huh. tuvo un buen inicio y después pues ya vimos ese fumble y pues eso, obviamente ya se hacía ya raro que tanto 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 Fairytale al inicio de del primer drive de, de Rudolph, eh, uh -huh. Haskins se dio realmente muy bien Digo lo que conocemos, de lo que hemos podido ver de, de Haskins es pues, que es un coreback estilo Lamar Jackson para uh -huh. dar una comparativa, uh -huh. es pues, un coreback que, que le gusta, este, que cuando tiene la oportunidad de ver un hueco pues le gusta correr con, con la bola y pues el tema de, de Dubs, ¿no? este que, que regresó uh -huh. al equipo después de haber sido este, cedido el, el año pasado eh, y, pues, bueno, nos, nos, nos deleitó con ese pase de, de anotación que termina sellando la, la victoria de, de los Steelers. un uh -huh. pase, pues, podríamos decir, perfecto porque realmente soltado en el momento perfecto porque se uh -huh. tardaba un segundo más y, pues, o era capturado o el balón iba a salir a quién sabe dónde, ¿no? Entonces, sí, sí. Eh, buenas cosas realmente en cuestión de ofensiva. Este, T. Johnson... Eh, ...y Chase Claypool se vieron muy bien realmente... creo que pues, la jugada del partido se la lleva ese pase que atrapa a Chase Claypool... Eh, Claypool. ...de 45 yardas que, que manda Mason Rudolph... ...que al final después termina cayendo mal... Pues, por, ...por el tremendo salto y extensión que tuvo que dar para, para atraparlo... ...pero al final Mike Tomlin dijo que acaba de decir que está bien... ...o sea que, no, que o sea, nada más fue el golpe que le sacó obviamente todo el aire pero que al final de cuentas no, no hay este cosas este, de lo que preocuparse entonces overall uh -huh. ofensivamente Mariana puedo, puedo decir que que todo está bien entre comillas sostenido así con pincitas uh -huh. porque aún sí. falta mucho mucho trabajo sobre todo por el tema de, de la línea eh, ofensiva ¿no? entonces vamos a ver uh -huh. cómo se van des, pues, desarrollando el tema de estos partidos de, de pretemporada y pues vamos a ver, ¿no? Porque al final de cuentas Najee Harris está ahí en segundo lugar para llevarse el premio a novato del año ofensivo esta temporada, uh -huh. pero pues creo que es muy impredecible, este año es muy muy impredecible, sí. creo que no me ha tocado una temporada con un equipo tan impredecible como este.
0: Sí, creo que su equipo, como dices, es impredecible. Y respondiendo a lo que dices un poco, sí me gustó a mí igual lo que vi de Najee Harris en general. Creo que para tener una línea ofensiva que no es la titular, como dices, lo hizo bien. Al final es, uno, es un novato, es su debut en la NFL. Y lo que mostró es decente. Obviamente va a seguir mejorando, se va a seguir acoplando a la liga. Y este, creo que apunta para tener una muy buena temporada. Y de los receptores, como dices, se vieron bien. Ahora, de los corebacks, concuerdo contigo que Dwayne Haskins se vio bien y creo que va a terminar siendo el coreback número 2 O al menos eso es lo que yo creo, opino, porque la verdad Mason Rudolph no hace mucho, ¿no? O sea, es... No, nace, sí, no hace nada, la neta. Pobrecito, le dan cascazos, pero bueno, quitando los cascazos de lado, sí creo que Dwayne Haskins se va a terminar llevando ese puesto siempre y cuando no cometa una tontería de salir a festejar a lugares que no debe o de alguna imprudencia por ahí, pero lo vi bien. Creo que no, obviamente no es impresionante, no es un coreback titular de la NFL, pero al final lo que hizo fue cumplidor para ser suplente y pues es el primer partido, ¿no? También vamos a seguir viéndolos en, la, en lo que sigue de la pretemporada. Y pues del lado de los Cowboys fue muy distinto a lo que pasó con los Steelers porque en la línea ofensiva sí jugaron titulares. Jugó El Collins que estuvo lesionado toda la temporada pasada lo vi bien, jugó poco obviamente para no arriesgarlo, pero lo que vi lo vi bien, prácticamente no dejó que pasara a nadie de su lado cuando él estaba jugando. También jugó Connor Williams, que yo en lo personal, los que siguen este podcast y pues para lo de, los fans de los Steelers que lo estén escuchando, yo no soy fan de él, creo que es un guardia izquierdo que comete muchos errores y ahora experimentaron en ponerlo de centro y literal le estuvo a nada de causarle un Humble a Garrett Hilbert, entonces... No, para nada va a estar de centrón Yo no creo que ni siquiera esté considerado para ser el suplente número uno, digamos De Tyler Badias. Y también, también vimos a Tyler Badias, que ese es el otro titular Ahora, los que no vimos fueron a Tyron Smith Que él sigue recuperándose de su lesión, que es el tackle izquierdo Y aquí fue donde yo vi el mayor problema de la línea ofensiva Ni Tyen Ty Siki, ni los otros jugadores que estuvieron ahí lo hicieron bien Ahí fue donde, llegaron la presión, donde llegó la presión, donde llegaron las capturas de los Steelers entonces esa parte no me gustó absolutamente nada, pero algo que sí me gustó y que es algo que teníamos que hablar sí o sí, porque pues somos mexicanos, es de Isaac Alarcón, porque la verdad lo que yo vi fue muy muy bueno, él jugó de guardia izquierdo y prácticamente no le pasaron por encima en ningún momento, entonces para ser prácticamente novato, no es que sea novato porque es su segunda temporada en el equipo, pero estuvo en el practice squad, no tuvo tiempo de jugar en pretemporada la temporada anterior porque no hubo, y lo que vi hoy, la verdad, es que me agradó mucho. Lo vimos también hacer un bloqueo en una corrida de 25 yardas. Por ahí fue donde se abrió el hueco. Ahí muy bien. También nunca pasó un jugador por ahí para capturar a quien sea que hubiera sido el coreback en su momento. Ya sea Ben DiNucci, Garrett Gilbert o Cooper Rush. Entonces, lo que vi de él me gustó bastante. Y sí te quiero preguntar tu opinión, porque como dices somos mexicanos. ¿Tú cómo viste Isaac Alarcón?
1: Para mí fue algo sólido. Eh, un, un, un desempeño... Pues así, o sea, la, la palabra es, es sólido. O sea, no, no defraudó, eso, eso sí, digo, lo acabas de comentar. Creo que sí si podemos decir que de toda la, la línea ofensiva de los Cowboys, podríamos decir que inclusive que Alarcón fue de lo más destacado, sino que fue el jugador más sí. destacado de, de este partido. Eh, pero siento que todavía, digo, le falta más que nada pues, la experiencia ¿no? de, de tener una pretemporada sí. sólida. En, en, en Estados Unidos en la NFL para mejorar. Uh -huh. Yo creo que eh, yo creo que al igual al mismo caso que, que Harris eh, uh -huh. tiene mucho creo que yo creo que tiene mucho techo tiene este mucho su curva de, de aprendizaje es eh, yo creo que todavía le falta demasiado para aprender entonces hay mucho uh -huh. hay mucho mejora eh, pero lo que tal vez lo que podamos estar felices como como mexicanos es que tras el desempeño de hoy, y si lo sigue manteniendo durante estos este tres partidos de, de pretemporada que, que faltan, pues hay, hay esperanza de que entre en ese, en el, en ese roster de 53, ¿no? Eh, pero sí, realmente aplaudo el, el desempeño que tuvo Isaac en, en este juego, porque sí fue un dolor de, de cabeza, porque por ese lado, digo, los, los Steelers, al final de cuentas, sí. sea... Sea a un Alex Highsmith, sea un, un Ingram, sea un TJ Watt, uh -huh. este, un Quincy Rocher, o sea, sea novato o sea veterano, o lo que uh -huh. me digas de, de experiencia, supo comportarse uh -huh. a la altura. Entonces, e inclusive creo que, en, eh, no sé si, si recuerdo, me equivoco, Mariana, tú me podrás este tal, uh -huh. corregir. Eh, Dak Prescott ha hablado bien de él también. ¿Sí? Entonces, sí. creo que también es un plus todavía que el coreback titular de, del equipo te tenga en, en, buena, en buena, pues, en, en buen estilo, en, en, tenga pues buenos comentarios de ti, ¿no? Entonces, creo que va, va por muy buen camino, solamente pues como, como todo, ¿no? O sea, no tiene que aflojar, tratar de cometer los menos errores posibles o no cometer errores y va a estar bien
0: Sí, estoy 100% de acuerdo contigo en que fue sólido y sí, como dices, tiene que seguir aprendiendo, tiene que seguir demostrando lo que vale en los siguientes juegos de pretemporada y no cometer errores. Yo creo que con eso sí va a terminar asegurando su lugar en el roster final, porque yo lo que vi de los demás guardias, la verdad es que no me gustó absolutamente nada. Obviamente, Connor Williams y Connor McGovern, que vendría siendo también uno de los que podrían ser titulares, ahí van a estar. Pero de los demás que podrían estar peleando un puesto con Isaac Alarcón para ser suplentes o entrar en no todas las jugadas, sino en algunas cuantas en los partidos, creo que él fue el mejor de todos. Y si sigue así... Creo que va a estar bien. Como dices, Doug Prescott ha hablado bien de él y no es el único. De hecho, Zach Martin ha hablado bien de él, Lael Collins también y el más importante de todos, Mike McCarthy, que es el head coach, ha expresado muy buenas cosas de Isaac Alarcón. Dice que es alguien que trabaja muy duro y que está poniendo el nombre de México muy en alto y esperemos que al final termine en ese roster final y que termine dando un muy buen sabor de boca para absolutamente todos, no solamente fan de, los, fan de los Cowboys, sino los que siguen en general la NFL, sobre todo a los que lo siguen en nuestro país o en países de habla hispana, porque al final no solamente es ver talento de Estados Unidos, sino que hemos visto jugadores a lo largo de la historia de la NFL que son de otros países que terminan siendo muy buenos o que terminan impresionando bastante. Entonces, si podría ser Isaac con uno de ellos, pues qué bueno. Y pues me faltó tocar un tema de mi ofensiva y fueron los corebacks suplentes porque también, al igual que con los Steelers, los mía. Cowboys también usaron, hoy no, sí ya vamos para allá. Los Cowboys <risa> también usaron varios corebacks, utilizaron a tres corebacks que son los que están peleando por ser el coreback número 2 después de Doug Prescott. Primero estuvo Garrett Gilbert y la verdad fue el más sólido de todos, no tuvo mucho error, supo manejar bien la presión, supo tomar buenas decisiones. Y me gustó lo que vimos. No es que viéramos algo muy espectacular, pero al final lo que hizo, lo hizo bien. Luego estuvo Cooper Rush, que él ya es un viejo conocido en los Cowboys, que se fue la temporada pasada a Los Gigantes, pero regresó este año. Y a él sí lo sentí un poco más errático. Le llegó por ahí un recuerdito porque lo capturaron y le dieron un golpe, no muy duro, pero de todas formas es un golpe, es una tacleada y duele. Y este, a él, como dije, lo vi errático. No creo que... Vaya a ser el coreback número 2, pero sí creo que se va a quedar en el roster. Y al que sí nada más nos hizo sufrir y fue horrible ver en todo momento, fue Ben Fucci Dinucci, como yo ya lo apodé desde hace mucho, desde el primer partido que lo vi con los Cowboys, le puse Fucci Dinucci, porque si no lo saben, fans de los Steelers, a Ben Dinucci le dicen Gucci, como la marca de ropa o de accesorios, Gucci Dinucci. Entonces pues yo dije, no tiene nada de Gucci este hombre, este hombre es más Gucci, entonces por eso lo apodé así, y pues él sí fue un desastre. O sea, lanzó intercepciones, lanzó pases horrorosos, se veía fuera de ritmo, le llegaba la presión, dice que intentaba correr, todo lo hizo mal. Creo que los Steelers aprovecharon esta parte porque justo ahí fue donde empezaron a anotar puntos realmente. Pero pues de él sí, yo creo que los Cowboys deberían de cortarlo Y ya de mandarlo a la goma ya fue suficiente Creo que ya vimos mucho de él en la NFL O no sé qué opinas tú, Carlos Porque digo, es un personaje este Gucci y Nucci
1: Totalmente, es, este, de, me impresiona porque justamente ya antes de Ya que nos estamos preparando para, para grabar uh -huh. Y justamente recuerdo la captura que le ponen que ni, lo, uh -huh. que, ni vio, que ni vio venir el tren que le pasó encima y dije, no, o sea, casi, sí, no. casi lo rompen y en la siguiente jugada se avienta un, una carrera de 19 yardas, ¿no? <ríe> o sea, sí,
0: pero, sí, sí, no, ya pero, sé.
1: Pero es que es, que es, es, es impresionante y, y hablando overall de, de los, de los cowboys creo que de, de los Cowboys, a diferencia de tal vez de, de los Steelers, siento que es que al final de cuentas, los dos equipos no tienen un segundo coreback que podrías decir uh -huh. mm, en caso de que se me lesione Ben o en caso de que se vuelva a lesionar Dak, uh -huh. pues meto a este ¿A y, el y, 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 y salvo, el, salvo la temporada. No, o sea, aquí el problema es es, es igual. O sea, o se les, si se lesiona Ben uh -huh. y, o se lesiona a Dak, se te acaba la temporada. Y creo que es algo sí. muy muy preocupante en el aspecto de que no tengamos un, un coreback Dos decente. Porque uh -huh. pues ya, ya, lo, ya lo viviste en carne propia la temporada sí, pasada, Mariano. Sí, sí. Eh, con Andy Dalton, con, con Dinucci. Este. Entonces, este. Creo que. Ese es un, Ese es un serio problema que tienen uh -huh. nuestros dos equipos. Porque. Digo, ojalá que no pase, pero. Pero pues si, si vuelve a pasar es, es, es preocupante que no tengas un coreback Pues para, para que te dé este ese, 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 afia, ese afiance De que uh -huh. pues vas a poder Cerrar la temporada bien Pero volviendo al tema De, de los corebacks de los, de los Cowboys Sí creo que, que en aspecto De cómo pues por ejemplo A, a Dinucci lo interceptaron también sí. Este eh, Entonces eh, Pues sí, o sea, creo que Creo que el mejor que, que se vio, como lo dices, fue Garrett Gilbert. De hecho, pues fue cuando, cuando empezaron a. Pues fue cuando Ajá. más movieron las cadenas. Creo que ofensivamente es cuando sí. mejor se, se vio. Pero, pues al final de cuentas, creo que ahí está la, la competencia entre, entre ellos dos, más que nada para, para saber quién, entre Cooper Rush y Garrett Gilbert, como para saber quién va a ser el, el suplente de, de Dak en caso de que vuelva a suceder una tragedia como la temporada pasada, espero que no esperemos que no, porque pues sí, no, a, a, sí. a pesar de, de ser acérrimo rival un quarterback como Dak Prescott a mí me encanta verlo en, en el terreno de, en el emparrillado, entonces este eh, eh, overall creo que pues pinta ofensivamente la, la temporada de los Cowboys, overall creo que también aplaudir porque sí, físicamente uh -huh. se ve mejor
0: Sí, mucho mejor. Mucho
1: mejor, se vio que le metió bien a la dieta, a, a, al gym. Sí, al gimnasio. este uh -huh. Pero que está a punto. Y también también de, de nuestra parte, pues, Ben Rutgers también. O sea, se sí, ve... Sí, sí. Ahí cuando se ve, por ahí no tomo, cuando estaba platicando con Peyton Manning, se ve un poco más fit, entre comillas. O sea, no se ve sí. ya tan robusto como, como estaba en años pasados. Entonces creo que eso es algo de aplaudir para, para los dos equipos y para los dos jugadores. No creo que más más por el tema de que uh -huh. la temporada de Zik quedó demasiado de ver, demasiado a deber, demasiado a deber sí, el sí, año sí. pasado ante la falta ante la falta de Dak. Entonces creo que pues es pues digo o sea tampoco es como para subirle subirte los ánimos a, a todos los los aficionados de los Cowboys, tranquilos, porque pues, eh, el Super Bowl no va a llegar este año, tampoco es el bueno. Ah,
0: sí.
1: <ríe> sí, o sea, sí, ya. Ta, o sea, tampoco este año es el bueno, pero... Um, tampoco de ustedes. Ah, ¿qué? No, no o, sea, no, o sea, no, la realidad, o sea, tampoco nosotros es como que, ah, sí, vamos a llegar a, a la final y le vamos a ganar a los Chiefs, ¿no? En, en la final de la americana. Ajá. Este... Sí, no, no. Eh, pero, pero yo creo que, overall, creo que los Cowboys tienen ofensivamente para para llegar a, a playoffs eh, no se me haría descabellado que si llegan sanos todos pelear inclusive uh -huh. por, por el campeonato de la nacional no se me hace descabellado sí. tienen uh -huh. creo que uno de los tríos más temibles en cuestión de receptores en la nfl y creo que me uh -huh. lo puedes confirmar mariana porque realmente sí, claro. Es, es impresionante, ¿no? O sea, el, el, lo que hicieron uh -huh. el, el año pasado a Mary Cooper, eh, CD Lamp y. ¿Me recuerdas al, al tercero que me sentaba? Este, Michael eh, Gallup. Exacto, con, con Gallop. Uh -huh. eh, creo que eh, tienen. Ofensivamente tienen todo, ¿no? Ahora, sí. creo que podemos pasar a, al otro lado de, de la Ahora, moneda. Iba. A sí, las sí. defensivas. Eh, de, de mi lado, creo que. Creo que los Steelers hay cosas buenas sobre todo el novato Quincy Roche que inclusive logra una, una captura eh, en este partido eh, pues fue de los jugadores de los Steelers que, que más me gustaron que más este ahora sí que destacaron vaya en, en este uh -huh. en, en este juego um, el tema de Alex Highsmith que pues es su, su segundo año con, con los Steelers y que uh -huh. realmente Tom va a tomar el puesto de Booty y pues de hecho fue el primero que es el, eh, es el que se encargó de hacer la primera captura de, del partido. Eh, uh -huh. Entonces creo que creo que hay muy buena muy buena conexión de, de los novatos. Novatos y pues segundos, terceros años. Creo que los jugadores uh -huh. jóvenes están tomando pues un buen rol en el equipo. No se están como que haciendo chicos ante, aunque sea un, un juego de, de pretemporada. Y pues está la muestra, ¿no? Al final de cuentas eh, forzaron tres fumbles, hicieron una intercepción, hicieron cuatro capturas. Entonces, eh, la historia de la defensiva, de la gran defensiva que ha sido en estos últimos años de los Skillers, pinta, uh -huh. a, obviamente, ante la porque pues, falta agregarle a jugadores como T Watt, como Devin Bush, uh -huh. como Minka Fitzpatrick. Este, entonces sí, yo creo... A los que los buenos, buenos. Pues sí, exactamente. O sea, pues a, a, a los titulares, uh -huh. ¿no? O sea, básicamente, porque los Steelers también jugaron este, casi 75-25 en, en ese aspecto. Entonces, uh -huh. eh, creo que defensivamente los Steelers no se van a tener que preocupar la agencia libre les ayudó mucho para agregar un poco más de profundidad a ciertas posiciones como la parte de los edge uh, rushers, este, la parte también de, uh -huh. de los safeties, porque se los fueron varios safeties yeah. en la agencia libre este, de los corners también entonces me gusta me gusta lo que veo, me gusta que, que sigan con la misma actitud, con la misma pues agresividad con la que se han jugado una defensiva sí. que cada snap te va a estar presionando y pues justamente la profundidad te, te ayuda a en el tema físico, ¿no? Uh -huh. Pero volvemos a lo mismo, esperar que no haya lesiones, este, esperar uh -huh. que, que no suceda casos como el caso de Devin Bush, como el caso de Bob Dupree, porque...
0: Sí, esperamos pues, que no.
1: Pues pasa lo mismo, ¿no? O sea, al final de cuentas, este da, da, da lo mismo, ¿no? Entonces, creo que... Uh -huh. Y en general, inclusive hasta los equipos especiales también se vieron, se vieron muy bien. Justo, inclusive, uh -huh. puntito y estrella, yo creo que la noche... Y como que esa la cereza del pastel que nadie esperaba era al punter novato, Presley Harbin, sí. que realmente eh, aguas con Jordan Berry porque yo puedo 100% decir que Jordan Berry no va a terminar la temporada como titular de, de este equipo. Uh -huh. eh, uh -huh. Por lo que ha mostrado Presley en, en este partido, tanto la, la, la potencia que tiene... En, en el despeje uno Ajá. y número dos la colocación que tiene para poner el balón sí, donde casi quiere eh, y realmente pues, esos balones que realmente no no votaron o sea que realmente que al momento de caer ¿Sí? caen casi muertos que realmente tienen un, un efecto en, en, en ese una técnica más bien de, de, de despeje que, que le permite no más que nada dejar el balón sí. muy muy bien entonces creo que creo que en, en conclusión de la parte de la defensiva y equipos especiales mucho mejor que, que la ofensiva como la temporada uh -huh. pasada o sea, básicamente lo que vimos el día de hoy es un uh -huh. copia y pega de la temporada pasada
0: uh -huh. Sí, creo que bueno yo como este, aficionada a la NFL y que veo los partidos los Steelers tienen una de las defensivas que más me gusta y se vio otra vez en este partido, es una defensiva sólida es una defensiva que muy difícilmente te va a dejar escapar una y si te la deja escapar, te la regresa ¿no? después con una captura o con alguna entrega de balón, entonces sí, concuerdo, vi algo sólido, obviamente no vimos a los titulares, pero el sistema sigue ahí y el sistema se nota y sigue funcionando, entonces eso creo que es muy bueno. Y de parte de los equipos especiales, yo sí me quedé con la boca abierta con esa patada de despeje. ¡Qué bárbaro! O sea, la dejó en la 1 y como dices, el balón cayó muerto. O sea, yo me quedé así de no, no es cierto. Esto es no, no, no está pasando. Y creo que va a dejar mucho de qué hablar. Porque sí, como dices, va a terminar siendo titular. Yo creo que sí va a pasar así. Y creo que va a ser un talento de esos talentos raros que no lo vamos a ver mucho en la cancha porque pues, obviamente es de equipos especiales espero que va a dejar su huella en la NFL, desde ahorita se los digo. Este, y pasando al lado de los Cowboys, creo que defensivamente, obviamente, era la parte que más dudas había. ¿Por qué? Porque el nuevo coordinador defensivo, obviamente, la temporada anterior fue muy mala defensivamente. Entonces, había muchas dudas de qué iba a hacer Dan Quinn y de que si iba a poder mejorar esa defensiva. Yo soy de la idea de que después de lo de Mike Nolan, no se podía ir más para abajo. Sigo con esa idea y creo que efectivamente hoy vimos cosas buenas. No vimos una defensiva sólida todavía, pero sí me, jugó, sí me gustaron varias cosas. Me gustó lo que vi con los linebackers, que esa es la parte clave para una defensiva de Dan Quinn. Vimos a Micah Parsons, que fue nuestra selección número uno, y lo vi bien. No estuvo en muchos snaps, pero en todos los que estuvo se dio a notar. Prácticamente él hizo todas las tacleadas en todos los snaps que estuvo. Y estuvo bien siguiendo a los jugadores, estando atentos, siguiendo la jugada. No se le iba a una. Entonces, Micah Parsons muy bien. También vimos a Jabril Cox. Me gustó mucho lo que vi de Jabril Cox. Sobre todo en la segunda mitad del partido, que fue donde lo metieron mucho más. También vimos a Keanu Neal. Me gustó lo que hizo Keanu Neal. Entonces, en la parte de linebackers creo que estamos bien. De hecho, también estuvo Leighton Manderez y Jalon Smith. Pero estuvieron como tres segundos en la cancha y luego salieron. Pero pues nos vimos ahí. Lo hicieron bien. Obviamente, porque pues, tres jugadas, pues, ¿qué le puedes criticar? No? O sea Era muy difícil que cometieran errores. Y también vimos a Jalen Smith, de hecho, usando el número 9 ahora. Fue muy extraño, de hecho, para los ojos, para la vista. Pero pues de los linebackers, bien. Y la parte que más... Bueno, hay dos partes que me preocupaban mucho. Primero, la secundaria, porque era muy mala el año pasado. Eh, creo que vimos cosas buenas, pero también todavía le falta mucho. Creo que es una secundaria muy joven. Vimos a... Kelvin Joseph, que lo hizo bastante bien, y a nation Wright. Creo que ellos, para ser novatos, no parecían tan novatos. Creo que lo hicieron bien. Creo que a pesar de que son buenos, muy buenos los resultados de los Steelers, estuvieron ahí, estuvieron a punto, estuvieron atentos a las jugadas, cometieron algunos errores, pero es el primer partido de pretemporada. Era lógico que esto iba a pasar. Entonces creo que van por buen camino. La secundaria creo que va bien. Los safeties no se vieron mal, no se vieron tan mal como la temporada pasada. Entonces no me preocupa tanto, creo que vamos a ver qué pasa en los siguientes partidos de pretemporada, vamos a ver si siguen mejorando y si van por este camino creo que sí o sí van a ser mejores que la temporada pasada. Y lo último, la línea defensiva, esa sí me decepcionó bastante otra vez porque no detuvieron la carrera en lo más mínimo y no le llegaron a los corebacks de los Steelers y esto sí me preocupa. Aunque todavía faltan los titulares, no estaba ni De Marcus Lawrence ni Randy Gregory, que van a ser yo creo los titulares al final de cuentas. No jugaron, sí estaba Randy Gregory ahí, igual que Sickle Elliott y igual que Lamb, este, uniformado y todo, pero no hicieron absolutamente nada, no entraron en ninguna jugada. Entonces ya veremos qué pasa cuando metan estos jugadores importantes, pero por mientras lo que vi del interior, el interior de la línea defensiva no me gustó, creo que fue bastante malo y del lado de los equipos especiales ni quiero hablar fue terrible, o sea, una de las peores actuaciones de los equipos especiales de los Cowboys en los últimos partidos, pero pues ahí les va el pateador de los Cowboys no era el pateador normal, era pateador de despeje y ahí estaba pateando goles de campo no sé por qué, y pues Carlos tú no me vas a dejar mentir, fue una un festín de goles de campo fallados de ambos equipos, estuvo terrible la verdad
1: totalmente, el primer, la primera mitad nos regaló unas Comedias. Sí, muy, buenísimas, muy, buenísimas, buenísimas. Buenísimas. los de campos fallados, los de campos este, bloqueados, porque también creo que uno de ellos uh -huh. este, fue, fue bloqueado. Eh, uh -huh. eh, puntos extras también, este, fallados. ¿Sí? Entonces, ¿Sí? Eh, digo, al final de cuentas, como lo dices, eh, novatos o no son los titulares habituales, pero uh -huh. pues son en posiciones que si de por sí uh -huh. no tienes mucha, mucho spotlight en, en un juego, uh -huh. eh, pues cuando te toca, así sea pretemporada, hacer tu pues chamba, básicamente, no lo haces bien, pues si es como que, uh -huh. como, haces como celoso, te ayudo, básicamente, básico, exacto, tan aparte, uh -huh. entonces, bueno, o sea, sí, creo que en equipos especiales, creo que para mí es como de las cosas más débiles de, de, de los Cowboys, eh, pero, pero retomando un poco el tema de la defensiva, creo que, a ver, para mí, Mika Parsons, o sea, es para mí número uno en llevarse el novato defensivo del año esta temporada. Ay,
0: para mí también, qué bueno que coincidimos
1: Porque justo hoy, con lo que menciona, totalmente de acuerdo, es uh -huh. ahora sí que un jugador que realmente desde que fue seleccionado por los Cowboys... me. Digo, me gustó por el aspecto, de por el tema de defensivo, que para mí, eh, como así los Steelers, uh -huh. hace falta mejorar la, la ofensiva por el tema de pues, la, la edad. Así los así como sí, los eh. Cowboys necesitaban mejorar la, la defensiva, tanto la parte de, de los linebackers este, como la parte de, de la secundaria, este uh -huh. pues al final de cuentas agregaron una pieza muy, muy importante y que va, va a ayudar uh -huh. mucho a, a la defensiva en, en temas de, de darle, sobre todo para el tema de, de complementar la, la defensiva sí. y darle, en este caso, pues los respiros que, que necesita la, la ofensiva de Dak, pues para, uh -huh. para manejar un partido más balanceado, ¿no? Porque justamente el año pasado, digo, a pesar también de que las lesiones le de pegaron a los Cowboys, a pesar de estando los titulares, realmente, como lo dices, el, eh, la secundaria de, de los Cowboys, para mí, es un plan, realmente. Entonces, sí, sí. Es, sí. Eh, entonces eh, este año creo que hay mucho trabajo que hacer en, en, en ese aspecto. Si quieren pues, llegar a, a donde yo digo que, que pienso que pueden, que pueden llegar, ¿no? Entonces, eh, pero, sí. pero overall, creo que, creo que sí falta... Creo que, a, creo que a los Cowboys sí, les, sí se les notó más la falta de los titulares que a los Steelers. Eso sí, fue un, un, sí. sí fue un 100%, porque el rendimiento, este creo que si pones a los titulares de los Cowboys y a los titulares de los Steelers, mm -hmm. la mejora se ve, se nota mucho más del lado de, de los Cowboys que, que del lado de los Steelers, ¿no? O sea, porque los Steelers la mejora puede notarse sí. un poco pues, más mínima, porque inclusive. Esta, a pesar de ser pues, no los titulares también hubo varios unos si no me equivoco, unos dos balones que también pudieron haber, haber sido interceptados fácilmente sí, claro. y que no fueron no, bueno, al final de cuentas no fueron picks pero uh -huh. pues del lado de, de los Cowboys no se vio en ese momento este, se, se vio al inicio con Rudolf, que fue cuando sí. noté un poco más que, que a Rudolf pues, de ahí viene la, el, el primer fumble del partido, cortesía gracias uh -huh. de, de Parsons eh, sí. pero pero de ahí en fuera, jugadas grandes a la defensiva, nada. No hubo. Y algo que sí, también... No, estuvieron. Uh -huh. y, y perdón, Alan, algo que también me preocupa mucho. No, no te preocupes. Eh, el tema de los Cowboys es el tema de zona roja. Sí. Porque... Sí, si, a mí también. Si algo, algo que los Steelers han entrenado al cansancio, justamente lo que se ha enfocado más Mike Tomlin este año, es en el tema del... Uno, en el tema de, de jugadas de cuarta. Y dos, en jugadas uh -huh. de ahora sí que de jugadas de, de gol, este, básicamente uh -huh. a máximo 5 yardas de la línea de gol y cómo evitar que, que las ofensivas rivales anoten. Y el trabajo, sí. ese trabajo de los training camps se ha notado, estoy muy feliz del hecho de que los Cowboys tuvieron que salir con un solo gol de campo, este uh -huh. entonces este, realmente se muestra el trabajo, pero del otro lado y, y, y pues preocupante, no que porque tocaron sí. la puerta, estuvieron en zona roja y sí, no pudieron ahí. y no pudieron sacar más que goles de campo. Entonces creo que, creo que ese, ese problema, si quieres, este, pues más que nada, uh -huh. pues tener éxito, en, en, pues, al final de cuentas, no solamente esta temporada, sino pues en todo, en, tal, en toda la NFL, pues es convertir uh -huh. en, en, tu porcentaje de, de completar, de anotar en zona roja. ¿No? Entonces, Uh, no sí. pueden Dick, perdón este, Dak Prescott no puede depender de bombazos a C.D. Lampa bombazos sí, a Mari no. Cooper escapadas largas de, de Zeke Elliott, no puede sí, no. no puede Dak sí. confiarse en eso, no entonces uh, tres semanas Mariana para que los Cowboys empiecen a mejorar esto, pues a para mejorar, que sí. para que todo sea para arriba porque la temporada va a ser un partido más largo y, uh -huh. y pues tal vez este, pues estas, estas situaciones puedan como que privar a los Cowboys, tal vez en darles un poquito de dolor, dolor de cabeza.
0: Sí, sí, sí me preocupa, aunque me preocupa ahorita todavía a medias, ¿por qué? Porque hoy realmente no vimos a los jugadores que pueden llegar a ser explosivos en zona roja, vimos un Garrett Gilbert que sí, ahí fue donde cometió los errores, y ahí fue donde sí me preocupé. Y dije, ah, ahí vienen las intersecciones, porque así fue como pasó justo en el partido de la temporada pasada que fue contra los Steelers, que fue el único que jugó Garrett Gilbert. Pero justo por eso no me preocupa tanto. ¿Por qué? Porque no hemos visto realmente cómo va a funcionar un Dak Prescott, un Ezequiel Elliott, un Tony Pollard, porque a pesar de que Tony Pollard sí jugó, no lo vimos en la parte de la zona roja. También me, o sea no vimos una Mary Cooper, un Silam Michael Gallup. Entonces, por esa parte... Sí lo tengo en mente, y como dices, es algo que se tiene que mejorar, pero hasta no ver a los titulares jugar y ver si pueden anotar en zona roja no me va a preocupar tanto. Entonces sí lo va a tener en mente, pero hasta ahí. Y como dices, este, de tu parte, ahora sí que hablando de los Steelers, creo que igual ofensivamente es donde va a estar la duda siempre este, en esta parte, en toda la temporada, sobre todo porque muy probablemente estamos viendo el último año de Ben Roethlisberger y... Pues a pesar de que sí está más fit, es la parte de ver si sigue lanzando bien, ¿no? Si sigue lanzando preciso, si sigue teniendo brazo, eh, que espero que sí, porque la verdad es alguien que para mí es un gran coreback, salón de la fama, bueno, futuro salón de la fama. Entonces ya veremos cómo le va en esta temporada, veremos qué tan lejos puede llevar a esa ofensiva de los Steelers, que fue, lo que fue su coco, digamos, la temporada anterior. Y sí tienen cosas buenas, porque pues ya tienen a Najee Harris, tienen grandes receptores. Ya veremos cómo funciona esa línea ofensiva y eh, este Ben Berger junto con esa línea, ¿no? Al final. Sí.
1: sí, totalmente. Y bueno, hablando de la última temporada de Ben, pues ya por ahí me empezaron a asustar que apoyar a <risa> apoyara, pues no apoyar, pero sí decir de que el tema uh -huh. de que Ben se retire y acaba esta temporada, pues así que no está, nada, nada está escrito en piedra, ¿no? Entonces ya no, con eso me llevan un indicio de que no, me, es que este también es como mi miedo, ¿sabes? De que, o sea, o sea, de que los Steelers tengan una buena temporada y que pues Ben siga en el equipo. Y digo, al final de cuentas, pues ya pasó su tiempo, ¿no? Creo que al final de cuentas, Big sí. Ben es de esos quarterbacks de la última generación que ya están para la salida. Eh, y uh -huh. justamente yo, yo la verdad, este, este y más que nada, pues es una prueba de juego muy, muy dura, porque aparte el equipo tiene el calendario más complicado de la, la temporada de este año. Uh -huh. Enfrentan a rivales muy pesados, o a sea, de las mejores eh, sí. defensivas, con los mejores eh, defensive edge que, que tienen en la liga. Y pues vamos a ver cómo se comporta esto, ¿no? Porque pues Mike Tumbling ah, en la temporada pasada empató el récord de 14 temporadas uh -huh. consecutivas con récord ganador. Y pues ¿Sí? probablemente esta sea su primera temporada perdedora con, con los Steelers, Peredora. ¿no? Después de, de, de 14 uh -huh. años. Suena increíble dar ese dato. Pero pues, digo, sí, sí. Pues, al final de cuentas... Pues, todo llega a su fin, ¿no? Como hoy Lionel Messi ya no es parte del Fútbol Club Barcelona. Sí, no, ya no. Pues en algún momento va a tener que existir una temporada perdedora y yo recuerdo muy bien que los Steelers antes de ganar el Super Bowl con Bill Cowher pasaron por ese bache, uh -huh. pasaron por, por unas temporadas desastrosas y después levantaron y, y ganaron un Super Bowl. Entonces uh -huh. eh, es un camino que este equipo ya está acostumbrado, pero pues habrá que ver, ¿no? Al final de cuentas uh -huh. eh, vamos a ver cómo es el desempeño es una incógnita realmente, yo yo lo que vi hoy me siento tranquilo, uh -huh. siento que los Steelers pueden pasar a, a postemporada. puede uh -huh. suscitar como el año pasado que pasaron uh -huh. los tres equipos de, de, la, de la norte, de la americana, uh -huh. pero yo siento que podrían estar pasando, o sea, rayando, o sea, yo creo que agarrando ese último de spot de, de comodín, exacto, así de, de panzazo, uh -huh. Eh, porque realmente no, 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 no quiero ser muy optimista y decirte que van a ganar 11 12 juegos no siento, hoy en día no siento que pase a pesar de lo que vi hoy no siento que vaya a pasar pero tampoco quiero ser pesimista de que así ah, si van a ganar nada más 3 4 partidos no, pues tampoco no, pues no. Porque, porque tampoco el equipo está tan, tan mal pero pues uh -huh. así yo lo veo, ¿no? En, en la cuestión de de los vaqueros y pues ahora sí que uh -huh. pues igual para Tú, tú, tú me dirás cómo, cómo lo ves. O sea, yo creo uh -huh. que no deberían de, de tener problemas de llevarse la división, sí, siento uh -huh. yo. <risa> Vaya. Um, y pues también uh -huh. el, el calendario creo que les ayuda un, un poco, no, no tienen rivales tan en sí tan complicados en, en el camino. Tal vez por ahí uh -huh. un dolor de cabeza con los Cardinals, este, con los Chiefs, ¿Sí? tampa con Tampa, uh -huh. Los Raiders y los Falcons pues son un volado. Los sí. Vikings, pues... Sí, si Justin Jefferson sale con la magia y con esa defensiva de los Cowboys no mejora, pues podría ser un dolor de cabeza. Eh, los Chargers también. Uh -huh. Pero pues realmente... Los Chargers. Uh -huh. eh, o sea, son partidos contaditos que, que son difíciles, ¿no? Creo que no deberían tener problemas sí. para, para ganar la división, meterse a postemporada y pelear por, por llegar a al Super Bowl, pero pues ahora sí que ya uh -huh. vamos, porque también eso afecta quieras o no, después de, de jugar una post después de años de no estar ahí um, sí, uh -huh. sí es complicado, y más pues obviamente cuando tienes un equipo sí. pues con, con novatos que no han pisado un, un juego de playoffs y tanto la ofensiva sí. como la defensiva, pues realmente el mindset y cómo se afrontan los partidos es totalmente muy diferente, o sea, si te enfrentas no sé, a un Tampa sí. Bay en, en un juego de, de comodín pues prácticamente puedes decir que bye, ¿no? O sea, sí, o sea sí. en el papel, uh -huh. ¿no? Digo, al final de cuentas, cada partido se tiene que jugar. Todo puede pasar. Todo puede pasar, uh -huh. exactamente. Podemos, este como el año pasado, que nadie esperaba que los Browns le metieran tremenda paliza a los, sí, en, a los Steelers en casa, pasó. Uh -huh. Todo puede pasar. Sí. Entonces, este quién sabe, ¿no? La temporada nos puede dar alguna sorpresita y pues a ver qué sucede.
0: Este, la, como dices, la situación de los vaqueros era, bueno, es favorecedora en calendario y en la división al final no es como que Filadelfia vaya a dar mucha competencia, la verdad. Los gigantes, yo creo que tampoco, esa es opinión personal. Algunos creen que sí, Daniel Jones va a dar el salto, yo creo que no, la verdad. El único que podría complicarse es Washington porque tienen una defensiva de miedo, pero aún así, yo sí veo que los Cowboys deberían de llevarse a la división. Eso debería de ser la primera meta a lograr y es realmente lo que se le va a pedir a Mike McCarthy, si Mike McCarthy no da eso y no se pasa a posttemporada yo sí veo muy complicado su futuro en el equipo, entonces sí, yo concuerdo contigo, los Cowboys deberían de pasar a postemporada y como líderes divisionales y este, es muy diferente la situación justo de los Cowboys a la de los Steelers porque los Steelers sí tienen una división muy complicada, lo que es Baltimore y Cleveland ahorita están muy bien armados, tienen buen talento y están equilibrados defensiva y ofensivamente, un poco más, yo creo, Baltimore, aunque aún así yo creo que Cleveland va a ganar, va a ganar esa división, pero wow. sí, los <risas> Steelers lo tienen, sí, yo, yo, soy, yo soy Team Cleveland y siempre los defiendo porque el sí les hace hacen bullying, la neta, qué poca, pero sí, yo soy <risas> pero Team Cleveland. Que,
1: tantos años de, de, es, de, de sí, pues, ser el equipo exactamente, totalmente, Oh, bueno, sí, okay. sí, entonces, me, me gusta el pronóstico, me gusta es, es arriesgado ¿sí? que, que Cleveland gane, gane la división. Creo que eh, Mariana, métele, o que sea 100 pesitos ahí en, en, en la casa de apuestas porque creo que sí, sí ha de estar pagando muy bien. Va ese, a pagar bien. Ese, ahora sí que esa predicción.
0: Sí, sí, sí lo voy a considerar bastante, porque sí yo estoy convencida, eh, a pesar de que no pase, no me voy a sentir mal con eso, porque sí creo que es un equipo de postemporada y yo creo que podría ser algo muy parecido a lo que va a pasar del lado de la NFC con la NFC oeste, que es la de Seattle, los Rams, 49ers y Arizona Cardinals. Creo que es algo muy parecido a lo que va a pasar con la división de los Steelers. Muy probablemente podamos ver otra vez a los tres equipos. quién sabe, creo que va a depender mucho Aquí en los estilos, como dije ya, de la ofensiva, pero aún así no es un equipo que tú lo veas y digas va a ganar tres partidos. No, 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 Philadelphia. No, no, son, no, no son las águilas de Philadelphia. Creo que para nada están en esa situación. Entonces pues ya veremos este, y como dices no hay nada escrito, no hay nada que te diga va a pasar así las cosas. Ustedes verán, vean a Tom Brady, tiene 44 años el señor y está apuntando a llegar a su segundo eh, Super Bowl consecutivo y para ganarlo, entonces, ya como pare. dices, nada está escrito. Sí, no, <risa> como dices, sí, ya, ya basta, ya es, es, fue suficiente, pero pues como dices, no hay nada escrito, ya veremos qué pasa con Ben very Berger. Y pues, ¿algo más que quieras agregar?
1: No, pues simplemente que nos espera mucha temporada, disfrutarla. Porque va a ser, sí. pues es la primera temporada con, con más juegos de temporada regular, 17, este, sí. es una, pues tío, ya con eso juntado con el tema de, del nuevo sistema de playoffs, este, pues es, los, los aficionados regresan a, a los estadios, a los entonces partidos. justamente uh -huh. es lo que hablaba Tomlin en ¿no? De prensa hoy, que tener a los fans uh -huh. da, da un hype, da un, da un boost sí. a los jugadores totalmente diferentes, sean de tu equipo o no. Eh, entonces, yo uh -huh. creo que va a ser una temporada. Eso porque yo creo, que era, yo creo que era lo que más extrañamos, ¿no, Mariana? De escuchar a la sí. gente. En, en, en los partidos. El ambiente. Exactamente digo, uh -huh. porque, digo, que al final no es lo mismo que en algunos sí permitieron cierto porcentaje de, de aficionados, pero pues tampoco ya es tenerlo ya casi al no máximo. Nada. No es, Exacto ¿no? Uh -huh. Entonces, pues va a ser una temporada interesante, espero que a nuestros dos equipos pues les vaya bien, que realmente bien. No, no sean una decepción, que las lesiones no peguen eh, ni a jugadores pues suplentes, ni a los jugadores importantes, que pues todo sea que no sé como el año el año pasado y pues pues a disfrutar okay. no porque ya ter, terminó prácticamente la espera
0: sí ya terminó por fin ya podemos disfrutar de NFL aunque sean estas tres semanas de pretemporada ustedes disfrutenlas vean los juegos si no los quieren ver está bien pero pues si ya están hartos de que no haya NFL veanlos digo al final como dije no importan los resultados aquí solamente importa ver a esos jugadores que terminan despuntando o los que terminan siendo un fracaso total y más obviamente a los que son los novatos porque como dijiste tú, Najee Harris es el segundo favorito para ser el novato ofensivo del año y del lado de Micah Parsons pues, es tu favorito también para mí también es el favorito a jugador defensivo del año entonces aquí es donde empiezan a relucir esos novatos y si quieren llegar súper pues, informados y saber qué onda con los novatos pues para esto sirve la pretemporada, no es inútil y para empezar, antes de que digan que es inútil, sirve para que los jugadores no se lesionen. Vimos la temporada pasada, se lesionaron N cantidad de jugadores. No solamente en los Cowboys, vean a los 49ers, eran un completo hospital. Entonces, pues sí, para esto sirve la pretemporada y pues ahí vean los partidos si quieren. Y pues, Carlos, ¿dónde te podemos encontrar en redes?
1: Pues, en redes me pueden encontrar en la personal que es arroba kmsr 11 y pues también a, a todos los aficionados del de, de fútbol americano y especialmente a los Steelers en, en arroba cuarta y gol Steelers, ahí estamos pues para llevarles la información así recién salidita del horno de, okay. de, de los Pittsburgh sí. Steelers, a, ahí estamos.
0: Y sí, vayan vayan a seguirlo gente, aunque le vayan a los Cowboys, ustedes síganlo, no saben cómo nos ayuda eso. Ayuda a crecer mucho el proyecto. Sí. Y pues a mí, repito, a mí me pueden encontrar en arroba queencowboys y en arroba cowboys Si quieren chismear, si quieren platicar, si tienen dudas, preguntas, comentarios, lo que sea que necesiten ahí, déjenmelo en Twitter. He estado muy activo últimamente por los olímpicos. He soltado muchos enojos por ahí. Entonces no se enojen a ustedes, no, les no se sorprendan, perdón. No les voy a soltar enojos a ustedes, es enojos con otras personas. Pero pues ahí, si quieren chismear, ahí me pueden encontrar y pues también recomienden los programas con el que sea que se les tope enfrente porque como les dije nos ayuda mucho a crecer y a que este programa tanto el de los Steelers como el de los Cowboys sea cada vez mejor, cada vez más grande y cada vez llegue a muchas más personas y pues los Cowboys no terminan y los Steelers tampoco Cowboys y Steelers en cuarta y gol